0: Привет, Вася. Привет, Дима. И куда я попал? Добро пожаловать на подкаст ⁇ Технологии жизни ⁇ где мы говорим о технологиях жизни, путешествиях, работе и разных аспектах, как это все влияет на нашу жизнь, контркультуру и всякое такое. Вот. И сегодня хотел как раз обсудить, как это влияет на нашу жизнь, если ты пытаешься работать удаленно и не просто удаленно, а ну, как бы удаленно это аспект, когда ты удален от своего рабочего места. А я хотел тебя спросить на тему, потому что ты... Ну, ты, наверное, лучший эксперт, из кого я знаю Кто не просто работает удаленно А он еще удален от своего Привычного рабочего места дома То есть ты в дороге, это все Намного сложнее делать, намного сложнее чем обычно, по целой кучу причин И вот какая твоя Главная хитрость на эту тему?
1: Главная хитрость, но ну, это не давать себе Таких скидок, типа, что Окей, я вот сейчас в дороге, поэтому у меня ничего не получится Давай подожду, пока я там вернусь там Условно домой или на базу Что многие люди так общаются со мной, например, кто-нибудь говорит Слушай, я сейчас уехал из Остина в Нью-Йорк или там из Сан-Франциско в Торонто, поэтому я в ближайшие две недели не смогу с тобой там связаться или что-то еще. И такое ощущение, что люди просто уезжают в какую-то тайгу, там нет, нет там интернета и нет где присесть. То есть для меня таких нет оправданий, я просто считаю, что нужно как бы себя просто вот так вот утрамбовывать в эти места, и но ну, естественно для этого есть не определенные требования, как, как, то есть что нужно какой то чтобы был интернет, там не знаю там рабочее место какое никакое, может быть это какое то кафе, может быть это коворкинг-спейс, если у тебя есть э, либо мембержип, что ты можешь в виворке разные ходить и, и так вот такие города, в которых попадается, что вот они есть там эти вот сетевой коворкинг, либо если этого нет, естественно у большинства людей такого нету, вот, нужно иметь силу духа, чтобы заходить в эти кеоркинги и спрашивать у них там, а можно ли у вас там денек или на недельку там мембершип но мы, ну, мы говорим об условиях где перемещение происходит довольно часто да то есть например там еженедельно или каждые две недели или даже каждый месяц вот. и это, то есть нужно стремительно создавать условия которые у тебя уже как бы определились где-то еще вот их пересоздавать и чтобы это не было чем-то как большим как-то
0: событием так вот. ну, то, то есть я услышал по большому счету два главных пункта первый пункт это Стандартная борьба с прокрастинацией которые люди просто находят себе Какие-то оправдания в голове Чтобы что-то не делать И вроде как, когда ты не дома не В обычном слове, это такое хорошее Привычное оправдание, которое легко сказать Легко себе сказать В первую очередь И что ты вроде как, а ну, у меня нет хороших слов давай отложим это делать, когда эти условия будут. На второй – это набор каких-то практических навыков, которые ты приобрел, и которые, в принципе, могут приобрести все остальные. Как это обеспечить вот эти условия даже... То есть отлынивание, вот это, прокрастинация Она оправдана, чем действительно могут быть Плохие условия, там шумно Нету быстрого интернета А вот эти навыки, это как превзойти это И чтобы не было этого оправдания Правильно? Ну,
1: правильно, да Знаешь, как У людей все всех такие бывают ситуации в жизни Когда, например, нужно там, у нотариуса заверить документ Или отправить что-то Фидексом Или там, каким-то там Службой курьерской, которая дорогая И быстрая вот нужно... Если вопрос жизни и смерти, ты это делаешь Просто вот находишь любые методы То есть никто... Тебе не скажет, ну, у меня не получилось э, там подать апелляцию, поэтому меня сажают в тюрьму, э, потому что я, мне было лень искать курьерскую службу. Значит, ну, это, ну, как бы разбейся, да? То есть, если ты себе повышаешь уровень важности твоих условий, в которых ты работаешь, в которых ты сотрудничаешь с другими людьми в онлайне, если ты не даешь себе никаких скидок, ну, там, за каким-то исключением, то это, мне кажется, все абсолютно воплотимо, и любой человек может этому научиться. И, например, я не, мне не не чуждо поставить себе слайк и прочие там рабочие дела на телефон. Таким образом, я могу пойти погулять по пляжу и помочить ноги там в океане, и при этом ответить на чат какой-нибудь рабочий. То есть, один такой ответ может решить нависший над тобой вопрос, который может там часами висеть, потому что тебе нужно вернуться к компьютеру посмотреть, что то там сделал. А ты как бы, когда воспринимаешь это как, например, там, кому-то отвечаешь, там, там я сейчас немножко занят, буду там через час свободен. То есть тебя воспринимают как абс- очень такого трудолюбивого, такого адекватного, включенного в поток человека. Хотя при этом ты там, не знаю, и пьешь сок на, на пляже. Ну, потому что решил сделать, побаловать себя полчасика погулять. То есть н- ничего там такого страшного нету. Вот. Поэтому вот эти вот такие полярные, экстремальные позиции, там, типа, я либо полностью работаю, либо я полностью отдыхаю. То есть я там выхожу на улицу, я выключаю телефон, и вообще дома его оставляю. Там, либо, если я Работаю, то я просто вкручен по полной программе, меня лучше не беспокоить, лучше меня не, не, не звонить мне. Вот. то есть Я люблю смешивать все это, намешивать и не делать каких-то таких абсолютных подходов. Ну, хотя какие-то абсолютные вещи нужны, конечно. Например, быть доступным. То есть, если там тебе, что-то от тебя нужно кому-то важное, то ты там, не, не можешь там быть совсем на Чили таком, что я в гамаке лежу, мне просто не до этого. Ну, как бы надо соображать, когда есть ответственность какая-то, договоренность, что нужно быть доступным. Ну
0: Особенно, наверное, важно, если ты работаешь на какими-то своими проектами, когда у тебя нет начальства. То есть, предположим, ты сидишь и пишешь музыку какую-то, тебе надо писать и создавать эти альбомы. И никто, ты, ну, и создашь на день позже, ничего не произойдет, никто тебя не наругает. Но если так начинать, ну, день позже, день позже, они могут не, не произойти никогда. То есть, писать, раньше всегда было в куче книг эти известные писатели, у них проблемы. Сидеть, писать, вот, там есть печатная машинка и что-то делать. Вот при этом все равно важно уметь сконцентрироваться и сделать. Есть такой известный интернет-персонаж на ютюбе, Сидж Грей, который придумал вот этот варкейшн, то есть когда он едет в другой город и там удаленно работает, и он едет в другой город, чтобы сменить атмосферу и как бы развеяться, но при этом все равно вот едет не ради достопримечательности, осмотра там или общения с друзьями в этом городе, а именно чтобы поработать в другой атмосфере. И это очень важно уметь правильно себя настроить и все, все сделать там чтобы это было удобно и практично. Да,
1: ну, у меня же дед был писателем довольно известным в Советском Союзе, и он уезжал в санаторий. То есть, для писателей, если ты член Союза писателей, тебя были путевки, которые именно для создания твоих новых там романов. То есть, ты уезжал куда-то в Ялту там, или не знаю, куда там, к морю куда-то, вот, и мог там сидеть, там типа, тебе машинку выдавали, и бумагу, и завтраки, обеды, ужины. То есть, ты сидишь, слушаешь звуки прибоя, и типа, вот, нет развлекаете меня, я пишу. И так и другие пишут. А потом по вечерам там, общаешься с коллегами-писателями, и, там, какими-то там обмениваешься боевыми, боевыми историями и, и вот такими вот разговорами, которые у нас сейчас происходят да, это здорово, и я думаю до сих пор это практикуется. Я иногда такие услышу, такие журналисты, которые делают какие-то расследования или писатели уезжают, например, там из Нью-Йорка в Лос-Анджелес или наоборот там из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Там часто в Америке так, там типа by coastal living, да, то есть жить на двух берегах. Там у тебя там типа вдохновение, а тут у тебя, то есть в одном месте ты редактируешь тексты, в другом месте ты создаешь тексты, то есть как то вот так вот. И мне это очень нравится, потому что как творческому человеку мне, по крайней мере, мне очень важно менять установку потому что это постоянно что-то переключать какие-то тумблеры у меня в голове, как бы шестеренка двигается, она она не просто крутится бесконтрольно, она так как-то на одно деление прокручивается с каждым местом, вот, и, и это и это здорово. Можно ми- миниатюрно это делать, как как вот ты тоже знаешь про это, это, например, пойти в одном кафе посидеть, пойти в другом кафе посидеть, потом поужинать где-то, потом дом домой потом приходишь и чувствуешь, что как будто у тебя день какой-то был очень насыщенный, хотя ты все равно сидел за компьютером целый день. Да-да.
0: Я хотел еще, знаешь, что спросить Вот ты уже упомянул, важно, чтобы была Рабочая атмосфера, например, как Кавортный кафе, где там тихо Потому что если ты сидишь там, снял Предположим, жилье у друзей, у них там могут быть Какие-то гости, другие люди там Дети шуметь, собаки лаять Ну, неважно, просто другая, просто кто-то Будет отвлекать, поэтому ты находишь Какие-то отдельные места, то есть это один аспект Поэтому вот важный аспект, почти, мне кажется Для современных работ, почти всех, чтобы был Хороший интернет, Но мне кажется Там в этом всем есть еще другие аспекты вот как ты правильно сказал, у деда было питание обеспечено. То есть, если ты начинаешь ехать, и какое другое место, то есть я бы это перевел как больше какие-то биологические необходимости твои должны быть выполнены. то есть Должен быть хороший сон, хорошее питание, безопасность, что вот эти все вещи должны быть соблюдены. И о них надо подумать заранее, потому что если ты не подумал, делать на ходу это очень помешает работать. Какие у тебя на эту тему уловки есть?
1: Давайте дам чек-лист того, что мне необходимо. Это Airbnb, желательно one bedroom, чтобы была отдельная спальня, отдельный зал, чтобы можно было типа, как-то отделять там, работу от сна, хотя ну, это не так важно, можно и в студии поработать, если ты временно живешь. Это точно вот автономное место с интернетом и со стулом. Если я смотрю, там, сдаем комнату, только кровать, для меня это не подходит, потому что все-таки нужен какой-то стул, стол миниатюрный хотя бы, ну, хоть что-то. Вот. А далее, желательно, чтобы были какие-то кафешки в пешедоступности, чтобы как минимум за кофе сходить. Вот. И, ну, или по максимуму даже можно посидеть там с компьютером. Хотя, например, в Бразилии не очень в плане... Наверное, люди не привыкли на это рассчитывать, потому что есть некая... Как сказать это? С компьютерами люди не гуляют, потому что слишком ценные это предметы. Ну, я редко вижу, люди сидят где-то там, заработают за компьютером, но нет такой культуры, как там Сан-Франциско или там даже в Чан-Май, тоже сам. И далее что? Спортзал для меня важно, чтобы какой-то я недалеко был, чтобы пешочком минут 10, максимум там, 15, чтобы можно было весы потягать. Я вот сейчас на неделю записался так, и постоянно где-то нахожу какой-то спортзал, на неделю него записываюсь или на месяц, в зависимости от того, где. Не в какой стране, хотя некоторые страны для этого хуже В России был не очень, и в Таиланде, в Бангкоке например, было тоже не очень Там как-то очень жутко дорого было, и минимум месяц Ну, короче, это важная вещь Если нет, то есть парк, есть турники, есть всякие такие вещи Короче, нужно двигаться, не закостеневать И выталкивать себя, погулять для вдохновения тоже важно Поцеляться к друзьям иногда хорошо, но часто это очень плохо для работы, потому что людям хотя бы, людям хотя бы поболтать, потусить, у кого-то свои планы, свои шумы, какие-то шумы квартирные. Вот это не, не очень. Что еще важного? Ну, в принципе, да, все. Вот. И я хотел сказать, что вообще на тему продуктивности нужно, нужно себе историю придумать. Например, если это твой проект, музыка или книгу ты пишешь или какой-то инди-хакинг какой-то проект, нужно придумать себе историю, что это очень важно для тебя. Что у тебя какой-то есть план, что у тебя там есть какие-то даты, и ты можешь, и ты, мне важно, я лично про себя говорю сейчас, дать себе разрешение говорить нет каким-то вещам и каким-то людям. Да? То есть, когда не воспринимаешь свои проекты как что-то серьезное, то их очень легко просто настолько вот деприоритизировать. А так ты говоришь себе, я лучше там доделаю что-то там, есть, потому что итог в итоге очень приятный. Ты чувствуешь себя очень хорошо, когда ты действительно переборол вот это вот, вот это чувство необязательности, какой-то что не, не очень сильной важности, и сказал себе нет, это мне важно это. вот А потом, когда ты галочку ставишь, сделал, а потом еще кому-то показал тем, кто кому не безразлично это, получил какие-то отзывы, какие-то, то это, кажется, очень того стоит, и... но это очень сложно, с другой стороны, вот меня, я вспоминаю про книжку Стивена Пресфилда, про которую я уже говорил, по на подкасте она называется «Война за креатив», как преодолеть внутренние барьеры и начать творить, вот там он очень много про это рассказывает, вот.
0: и, да, мне кажется, важно, да, важно еще создать какие-то не просто проект, один большой, когда пишешь книгу, а ты ее разбираешь. Окей, я может быть не сейчас поехал куда-то, я хочу доделать эту главу условно, скажем, или там ты работаешь над музыкальным альбомом, я хочу вот эту песню доделать или куплет там, неважно. То есть ты ставишь все равно какой-то все майлстон, который ты говоришь ради которого ты можешь создать себе срок, который ты пытаешься делать, тогда легче вот избежать их соблазом потому что когда особенно путешествуешь приезжаешь иногда часто в красивые прикольные места то сразу еще помимо этого возникает еще фома вот, это вот а я такое место попал хочется туда туда сходить я здесь всего неделю а здесь так все красиво, хочется посмотреть. Это очень сложный баланс. И как бы. Ну, я вот себе пытаюсь сказать...
1: Это очень, хо- очень хорошая тема, очень интересная.
0: Да, ну, сказать, ну, хорошо, там у меня не было времени, ну я мог вообще сюда не ездить. Так я уехал, приехал и посмотрел, может быть, часть, может быть, даже маленькую часть, но это все равно лучше, чем не приехать вообще. Как?
1: Да, я вот сейчас такой придумал себе лайфхак. Я, здесь есть мото-такси, и можно очень быстренько куда-нибудь в другой район у, у которого ты особо не знаешь. То есть, я заказываю это такси, выбираю какую-то метку на карте, и туда просто пш, лечу. А я там погуляю минут 20-30. Вот когда я был, например, в Тайпее, Тайване, я просто в метро садился и ехал на случайную станцию. Не знал, что там будет. Вот. И выходил там, гулял, там какой-то йогурт съел, там что-то посмотрел, может, с какими-то продавцами поговорил, и, и обратно. То есть, кажется, какая-то ерунда нелепая. То есть, никакого плана, никакого ничего такого. А потом впечатление интересное складывается, потому что ты помнишь этот момент, Момент, как что-то такое, как будто тебе кто-то подарил этот experience, как это говорят по-английски, да, что вот внезапно ты получил такой вот как это мини-фильм такой, который абсолютно основан на полной случайности. Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да, я тоже очень люблю. Это, это чтобы разбить монотонность, да, это как бы это не добавляет продуктивности, а это добавляет ощущение такое, что ты не просто сидишь там заперти в темнице, в, там, какая разница, вот ты приехал в какой-то новый город или остался там, где ты был, а вот разница должна быть такая, что вот ты позволяешь себе вот такие вот там типа обед чуть подальше от дома, там, чтобы было э, делать. Или пройтись вечером пешочком, вот, или там. Ну, в общем, короче, вот такие вот дела. Потому что я знаю, что другая сторона этого вопроса, вот, с удаленкой. Люди сидят дома. Э, я, я, практически пример. У моего брата есть друг, который в Индии жил, а потом в Таиланд переехал. И он программист, и ему очень важно иметь внешний монитор. У него все вокруг этого крутится. Он с ним таскается, и он не идет в кафе, он не идет никуда работать, ни коворкинг, ничего, ему не интересует, потому что он дома монитор поставил, mm-hmm где там дом у него в этот момент, и все. То есть он И вот он себе придумал историю, что он без монитора он не работает. Он вообще бесполезный никакой, не, не будет смотреть в экран своего ноутбука. Вот бывает такое. То есть я все-таки советую людям расшатывать свои вот эти вот очень конкретные истории, что вот я обязательно мне нужно вот так вот. Да, и, и по-разному сидеть, пытаться работать.
0: Ну, даже, даже если у тебя, предположим, ну, есть какие-то профессии, где у тебя, предположим, Необходимо какое-то оборудование Которое ты не можешь в кафе использовать Даже в таких ситуациях Важно выделяться И твой, твой хак потом, Чтобы попасть в какое-то совсем незнакомое Случайное место Это очень прикольно Потому что даже если ты живешь в своем городе Дома и ты не путешествуешь, ты все равно можешь делать, потому что мы живем, многие живут в довольно больших городах, где всегда есть такие места, в которых даже жители, которые там всю жизнь прожили, никогда не были. Потому что города, во-первых, меняются. Даже если ты много бываешь, то есть все равно где-то есть что-то новое, как новый парк или новый район. Другой поехал, даже ты, ты не можешь с собой эту оборудование взять, хорошо, ты пошел-то, на выделил там 25 минут, за эти 25 минут ты можешь оказаться в сравнительно интересном месте, даже не обязательно далеко уехать у тебя может быть там 7 минут пешком идти, там 15 минут погулял, и там 7 минут пешком обратно, и все. И кажется это вроде как потеря и продуктивность, но это отдых и стимуляция, которую общую продуктивность за день или там за неделю они ее поднимут, несмотря на то, что... Но вот именно такая смена радикальная визуальной такой какой-то обстановки, такой, ну, положение, где все, это организм стимулируется. Это так же, как физическая зарядка. То есть ты идешь, там, не знаю, гантели поподнимал или турник, все, это как бы также полезно.
1: Я осознаю, что это не для всех, что это не для каждого, я иногда общаюсь с людьми, наблюдаю, которым очень тяжело это представить, как можно без плана, без, без какого-то там э, совета, не прочитав все отзывы, не, не имев как, какое-то дело там в каком-то районе, там, у меня там дела нет, зачем мне туда ехать, там, то есть, и, и, и как бы... Лучше дома посидеть или все. Но каждому свое. То есть, я думаю, что это тоже какая-то генетическая некоторая запрограммированность. Кому-то нравится ощущение полной предсказуемости, им только там удобно. Мне, например... Это так же нравится, как и не нравится То есть мне, мне нужно это балансировать Но не обязательно для этого за 3 земель уезжать, как ты сказал да. Можно погулять, просто выбирать Разные направления от дома или быстренько Подскочить, если у тебя велосипед есть Или какой-то поминутный велосипед или самокат Отъехать на нем, там погулять То есть это, это как-то вот Всегда добавляет чего-то интересного А если не хочется, если тебе просто совсем Вот это здесь, ничего страшного, можно позволить себе Сказать, я себе разрешаю сидеть дома сегодня и это нормально, потому что в какой-то момент Ты как бы все равно тебя вытолкнет ситуация. Вот. Так что вот так.
0: Ну, это как бы выход из, из зоны комфорта такой, которой надо выходить, чтобы быть в форме, то есть развивать свое сознание, готовиться там. Ну, если ты все время в готовой атмосфере, в подготовленной, защищенную среде ты находишь, ты теряешь свои как бы, навыки перебарывать внезапные какие-то неожиданности. И то, что у тебя это сейчас хорошо получается, на самом деле в большой степени, потому что ты не боишься это делать, как по какой-либо причине. С какой-то момент начал, дальше оно идет лучше, лучше, лучше. И у тебя есть конкретные навыки. То есть у тебя это получается не просто, потому что ты это хочешь только. А потому что ты еще научился, у тебя это получается уже хорошо. Ты знаешь, как найти лучшую комнату, где будет тихо. Как правильно говорить с этим коворкинг если ты туда пришел. Как их убедить. там тебя, У них, предположим, может, есть только три месяца минимально. А ты их убежаешь на неделю или на день даже. Попробуй. То есть все эти хитрости, они как бы практически и... Ну, мне кажется, надо просто перебороться и начать это пробовать и делать, даже если ты там будешь терять чуть продуктивность, это в итоге дальше окупится
1: Да, а если самому сложно это сделать, с кому-нибудь привязаться, к какому-нибудь другу или к какому-нибудь незнакомому человеку сказать, слушай, я тоже хочу, вот ты там в таком городе, давай я тоже приеду, хочу там рядом поработать, можно тоже, скажи как то лучше снять в каком районе то есть ничего страшного нет. Это люди, какие как я, с удовольствием хотят помочь тем, кто хочет выпрыгнуть из своей зоны комфорта. То есть не нужно не бояться, что это кого-то там что-то неудобное будет. Там. Как раз, это хорошо, даже как создавать какую-то компанию. То есть это. Если есть удаленная работа, остальные же вопросы это дело техники. И дело, как сказать, смелости да, и решительности. То есть немножко двигаться вперед. Потому что я сейчас уже в зоне, в зоне комфорта нахожусь, если честно. Там, Для меня прыгнуть на мототакси и поехать в незнакомый район это все равно как бы некая зона комфорта, потому
0: что я уже знаю, как это делать. Я, я еще нашел такой маленький лайфхак, лайфхак для себя. То есть у меня есть MacBook и там иногда iPad. Я беру все и по идее на них батарейки надолго хватает. Но иногда эта сложность не во всех местах есть розетка доступная удобная там. И я как-то себе купил довольно сравнительно большую батарею, которая мне очень сильно развязала руки. То есть можно иногда ты приходишь в кафе, там есть столики с розетками, но они все заняты и тебе ах там нет негде сесть. А ты уже там полдня отработал, тебе надо куда-то далеко идти искать там, а ты вроде как сюда шел. А если у тебя есть с собой эта батарея, а ты ее достал, как бы ты не должен думать о наличии розеток, все и зарядиться. Это для меня это очень сильно расширило возможности где-то поделать даже. В далеком месте от, от базы, скажем так. Вот. Ну и хорошая сумка там, где... Вот у меня еще, кстати, одна из хитростей. У меня есть как бы такой пауч, то есть где всякие проводочки лежат, переходнички, зарядки. И есть точно такой же, которая лежит в сумке. И это помогает тем, что когда он отдельный, и если ты куда-то собираешься выйти, не надо вспоминать, а вот это я забыл или то забыл, или зарядку, она всегда лежит в сумке. Да, это чуть-чуть дороже, это, можно сказать, дополнительный набор, но это как бы удобно то, что расширили.
1: Общая тема, которую то есть, ты говоришь, подытожить, да, что убирать все вот эти вот предлоги и что-то не делать, да, то есть если у тебя есть какой-то важный провод, пусть у тебя будет их два или три, если у тебя какой-то переходник есть, пусть будет несколько, то есть, то есть все вот эти вот вопросы, они решаемы, и, ну, даже самые продвинутые из нас все равно наступают на, на грабли и, там сбывают все провода иногда там дома, ну, бывает такое. В этом случае классно тоже кого-нибудь в кафе попросить зарядочку. Иногда это прям совсем, ну, как бы некомфортно не, не это делать, но можно, и и начинаешь думать, вот там, а, так, 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 стратегически, у кого тут есть заряд, у кого такой же компьютер, как у меня, у кого можно попросить? Нет, так нет. Не, не расстраиваться, если не получится. но по крайней мере, это так как-то раскачивает. Вот. Я помню, как-то я был в Барселоне давно, и там какой-то человек работал удаленно или что, но вот он в хостеле был, и он был там с утра до вечера, он вообще не выходил. Меня это очень тогда удивило так, что ты вроде находишься в хостеле, как бы с, в, в месте, где очень много людей проходит, но он настолько был закрыт, то есть как бы ты же зависит от, конечно от характера. То есть человек бои, боится, что у него там будет какая-то нестабильность, все там будет, не будет зарядки, не будет интернета, не будет что-то еще. Он просто сидел весь день, сидел-сидел-сидел. Ну, каждому свое. Кого-то даже это впечатление каких-то дает. Да? То есть если ты там шесть дней просидел в, как улитка в своем домике, а потом на седьмой тебе там с кем-то познакомился, выпил там пивка, уже может того стоит. Ну...
0: Я помню тоже, что-то вспомнил в Барселону, я плохо помню, по называется кафе Тедел, кафе, где довольно хороший кофе, я туда прихожу, а там все, все сидят, знаешь, как этот фильм, это Naked Lunch, когда эти все сидят, там что-то работают, mm-hmm. а, всегда одного, и, и все, ну, ты заходишь, и все смотрят в лаптоп, и все что-то делают. Но ну, это такая хорошая атмосфера, это показывает, то есть везде есть места, и как бы можно найти и работать, и мы всем советуем, вот, я тоже советую, ты как бы... Выходите, менять атмосферу и не бояться. Сто процентов.
1: Пишите нам, заходите к нам на телеграм, да, пишите нам э, и спрашивайте там, как как решиться на такие дела. Мы, к сожалению, не можем дать вам удаленную работу, но если этот вопрос решен, остальные вещи придут сами. Да.
0: Ну хорошо, спасибо за интересные такие ноу-хау и лайфхаки.
1: А пожалуйста, тебе спасибо и до следующего раза.
0: Ну пока. Пока.